0: Ewangelia według św. Łukasza, 16 rozdział od 19 do 31 wersetu. Przed chwilą słyszeliśmy ten fragment. 15 i 16 rozdział, o 15 będziemy mówić chyba za tydzień, zawierają serię przypowieści Jezusa. Przypowieść, którą przed chwilą słyszeliśmy, jest ostatnią z tych przypowieści i rozpoczyna się od przedstawienia pewnego bogatego człowieka. Zwykle tę przypowieść interpretuje się jako wyzwanie do okazywania miłosierdzia i niewątpliwie tym jest. Niektórzy wskazują na to, że dzięki tej przypowieści mamy wgląd w życie po śmierci. Niewątpliwie tak, chociaż jeśli już, to życie po śmierci przed Chrystusem. Ale nie powinniśmy się ograniczać tylko i wyłącznie do tych dwóch wątków, zwłaszcza, że nie one są tutaj najważniejsze. Jezus, kiedy przedstawia bogacza, nie tylko mówi, że jest człowiekiem bogatym, ale także zwraca uwagę na jego ubiór, a ubierał się w purpurę i bisior. Moglibyśmy powiedzieć, no cóż, bogaci ubierają się w purpurę i bisior. Dzisiaj może nie. Dzisiaj bogaci ubierają się w podarte dżinsy i w pogryzione t-shirty. Ale pewien kod dotyczący ubioru zazwyczaj pokazuje nam, z kim mamy do czynienia. Czy jest to człowiek bogaty, czy też biedny. A jednak nie chodziło tylko i wyłącznie o to, że ten człowiek ubierał się wytworniej niż inni ludzie. Dzisiaj to jest na odwrót. Ci, którzy są bogaci, ubierają się mniej wytworniej i w ten sposób chcą podkreślić swoje bogactwo. Cóż, w takich czasach żyjemy. Takie czasy sami tworzymy. Ale zwróćmy uwagę na to, że purpura i bisior pojawiają się w Księdze Wyjścia jako materiały, z których wyrabiano szaty kapłańskie. Może w związku z tym ta purpura i bisior nieprzypadkowo się tutaj pojawiają i są czymś więcej niż tylko wskazaniem na zamożność tego człowieka. Nawet jeśli ten człowiek nie był kapłanem, to wygląda na to, że Jezus Chrystus opowiadając tę przypowieść, Tworzy nam pewien zbiorowy obraz człowieka, którego moglibyśmy nazwać przywódcą w Izraelu. Koleż, kto należał do elit narodu wybranego. Z jednej strony był bogaty, z drugiej strony nosi pewne znamiona kapłana. W związku z tym powinniśmy go kojarzyć, jeśli nie tylko, to również z kapłanami. W tym kontekście... Codzienne wystawne uczty może nie są tylko i wyłącznie ucztami, może nie są tylko i wyłącznie świętowaniem sukcesów finansowych tego bogacza, ale może również nawiązują do codziennych posiłków kapłańskich, na które składa się między innymi mięso z ofiar. W związku z tym te skojarzenia powinny nas zabrać wstecz do Starego Testamentu, do kilku co najmniej postaci, które w podobny sposób są przedstawione. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich, ale wspomnę choćby synów Helego, o których czytamy dokładnie to. Gdy ktoś składał ofiarę i mięso się gotowało, przychodził sługa kapłański, czyli sługa posłaniec synów Helego z trójzębnym widelcem w ręku i zagłębiał go w naczyniu, a więc w kotle, w garnku lub rondlu. I zabierał dla kapłana wszystko, co wyciągnął na wierzch trójzębem. Synowie Helego postępowali tak ze wszystkimi Izraelitami, którzy przychodzili, aby składać ofiary w Silo. Niekiedy nawet zanim spalono tłuszcz ofiarny, przychodził sługa kapłański i mówił do człowieka składającego ofiarę: Daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo nie będzie brał od siebie mięsa gotowanego, lecz surowe. A jeśli ten człowiek mu odpowiedział, pozwól mi najpierw spalić na ofiarę tłuszcz. Jak powinniśmy dodać, przykazał to Pan Bóg. A potem zabierz sobie, co chcesz. Sługa się sprzeciwiał. Nie. Dawaj zaraz, bo inaczej zabiorę siłą. Typowy kapłan, moglibyśmy powiedzieć. Nie daj Boże. Może nie wszyscy są aż tak zepsuci. Bogacz podobny jest do skorumpowanych kapłanów. Żerujących na ofiarach wiernych, korzystających z każdej okazji, którą dawał im, ich urząd, do wzbogacenia się, do zapewnienia sobie życia miłego, łatwego, dostatniego, no i oczywiście smacznego. Oczywiście to wszystko nie tylko kosztem biednych, ale również kosztem przykazań bożych. Już to samo w sobie powinno nas napełnić, całkowitą, dogłębną odrazą w stosunku do tego człowieka. Ja wiem, że Pan Bóg kocha wszystkich ludzi. Niemniej jednak w stosunku do niektórych ludzi powinniśmy słusznie czuć odrazę ze względu na ich postawę i ich czyny. To w czasach po Freudzie nauczono nas, że powinniśmy odróżniać czyny człowieka od jego prawdziwego ja, które jest gdzieś tam głęboko ukryte w jego duszy, ale Pismo Święte nic podobnego nie robi. Będziemy również o tym mówić za jakieś trzy tygodnie. Jabłko spada niedaleko od jabłoni. Pismo Święte mówi coś podobnego, a mianowicie, że po owocach tak naprawdę poznajemy, z jakim drzewem mamy do czynienia. A zatem ta postawa powinna wzbudzić z nas słuszną odrazę w stosunku do tego człowieka. Nie był, był, nie był to bowiem człowiek, który ciężką i uczciwą pracą Oczywiście najpierw pojechał do Ameryki, a potem ciężką i uczciwą pracą doszedł od pucybuta do milionera. Nic podobnego. Był to człowiek, który swoją uprzywilejowaną pozycją, którą najprawdopodobniej odziedziczył, zwłaszcza jeśli mamy tu do czynienia z postacią, która nosi pewne cechy kapłańskie, a więc który swoją uprzywilejowaną pozycją, którą odziedziczył, a więc otrzymał za darmo, Jako dar łaski potraktował nie jako zobowiązanie, ale jako okazję do dogadzania sobie. W międzyczasie biedny łazarz pozostaje wykluczony ze wspólnoty stołu. Nie ma co złożyć w ofierze, nie może uczestniczyć we wspólnych posiłkach. Posiłkach, które towarzyszyły składaniu przynajmniej niektórych ofiar na stole pańskim. Była to wspólnota stołu nie tylko pomiędzy ofiarodawcą i kapłanem, ale również samym Panem Bogiem. Bogacz nie tylko że nie nakarmił tego biedaka, ale także nie zapewnił mu możliwości uczestniczenia w kulcie świątynnym, w składaniu ofiar. Nie pozwolił mu nawet nakarmić się okruchami ze swojego stołu, a więc z tego co mu zbywało a wiemy z innej przypowieści Jezusa, że okruchy ze stołu były tym, co powszechnie uważano za pokarm psów. A zatem w oczach tego bogacza kapłana Łazarz jest kimś gorszym niż pies. Być może dodatkowym powodem, dla którego łazasz bogacz, bogacz kapłan, stronią od Łazarza były jego wrzody, które z kolei sugerują może nie tylko jakąkolwiek chorobę, która wzbudza w nas być może nawet obrzydzenie, Ale sugeruje nawet to, że Łazarz prawdopodobnie cierpiał na trąd, a zatem był uznany za za człowieka nieczystego. Jego jedynymi towarzyszami były psy. A jednak psy mogły się żywić tym, co spadało ze stołu bogacza, nie Łazarz. Ba, psy były wśród Żydów uważane za zwierzęta nieczyste. Zatem, kiedy jeden w pełni, i to nie w sposób zasłużony tak naprawdę, ale z łaski. Czerpał pełnymi garściami ze swoich przywilejów. Drugi ledwo funkcjonował. I to nie na marginesie, ale wręcz całkowicie poza marginesem wspólnoty ludu Bożego. Nie moglibyśmy powiedzieć, ach, no takie były realia Starego Testamentu. Nic podobnego. Nie, były, nie, nie takie były realia Starego Testamentu. Nie to Mojżesz nakazywał ludowi Bożemu. Wręcz coś przeciwnego. Jezus, podobnie jak czynili to prorocy Stary Testamentowi, oczywiście piętnuje przywileje przywódców, nie, piętnuje nie tyle przywileje, co przywódców Izraela za żerowanie na kulcie świątynnym, za spijanie śmietanki przy całkowitym ignorowaniu potrzeb ludzi biednych i potrzebujących. Ci właśnie przywódcy byli wielcy skrupulatni w wyliczaniu dziesięciny. W pewnym sensie cechowali się większą pobożnością niż zdecydowana większość chrześcijan w dzisiejszych czasach. Chwała Bogu, Chrystus umarł i zmartwychwstał. Dlatego nie musimy za bardzo być skrupulatni w oddawaniu dziesięciny. Niestety ci ludzie zapomnieli o sprawiedliwości i miłosierdziu, do których wzywała ich dziesięcina. Zawsze tak się kończy, kiedy wybranie, kiedy przywileje, zwłaszcza te, które otrzymaliśmy z łaski, ale często również te, które sami dla siebie wypracowaliśmy, nie traktujemy jako wyzwanie do doskonalenia się w tym, co dobre, wymagania od siebie więcej niż od innych, wzrastania na podobieństwo Chrystusowe. Wtedy przy wybranie i przywileje czynę na, z nas ludzi albo rozlewieniwionych i rozpasanych, albo z drugiej strony butnych i bezczelnych. Jedno, drugie zazwyczaj chodzi w parze. Dalej w przypowieści obaj, i bogacz, i łazarz umierają. Normalna kolej rzeczy. I w następstwie, i następuje wielkie odwrócenie ról. Okazuje się, że łazarzowi wiedzie się o wiele lepiej po śmierci niż temu bogatemu, bogaczowi kapłanowi. Ale tutaj rzecz również wielce intrygująca w postawie bogacza kapłana nie następuje absolutnie żadna zmiana. Wręcz przeciwnie, następuje ugruntowanie i wzmocnienie tych wszystkich schematów, które widzieliśmy u niego za życia. Bogacz rości sobie nadal prawo do nazywania Abrahama swoim ojcem. Tak jakby samo wezwanie imienia Abrahama obdarowywało go jakoś szczególną pozycją, również w piekle. Choć w swoim życiu absolutnie nie postępował jak dziecko Abrahama. Wręcz przeciwnie, postępował jak dziecko samego węża. I nawet po śmierci nic w tym się nie zmieniło. Moglibyśmy wiele czasu spędzić na temat tego, och, jak to będzie, kiedy ludzie umrą i niektórzy, nie daj Boże, pójdą do piekła. Nie? Pewnie wtedy będą żałować. Ta przypowiedź pokazuje nam, że przynajmniej nie wszyscy, przynajmniej jeden nie żałował, więc nie budujmy na tym pewnych teorii. Nawet cierpiąc w płomieniach krainy umarłych, bogacz kapłan pozostaje człowiekiem butnym i bezczelnym. Nadal wierzy w swoje wybranie i w związku z tym we wszystkie przywileje, które z tym się łączą. Oczekuje, że Łazarz będzie dla niego nadal chłopcem na posyłki, choć za życia absolutnie nie interesować się jego losem. Niech Łazarz Jak dobry sługa przyniesie mu nieco wody. W końcu bogacz kapłan jest w wielkiej potrzebie. W związku z tym ma prawo żądać pomocy nie tylko z racji tego, że jest kimś, ale również z racji tego, że jest w wielkiej potrzebie. Powiedzielibyśmy, ale chłopie, masz tyle czasu, żeby zadbać o siebie i swoją przyszłość. Więc teraz nie opowiadaj mi o swoich potrzebach. I może niech też się uda, ten łazarz, do jego krewnych i ostrzeże ich przed miejscem, w którym, w którym znalazł się bogacz. Znowu powiedzielibyśmy, ach, w zasadzie może powinien pójść, nie no, przecież tego wymaga miłosierdzie, nawet jeśli nie chrześcijańskie, to przynajmniej żydowskie miłosierdzie tego wymaga. Słuchajcie. Bogacz kapłan nie tylko, że niczego nie zmienił w swojej postacie, postawie, ale również absolutnie niczego się nie nauczył. Ba, jego buta i arogancja wydają się jeszcze bardziej wzmocniona przez fakt znalezienia się w krainie śmierci. Sądzi, że wizyta człowieka zmarłego będzie bardziej przekonywująca dla jego krewnych niż Mojżesz i prorocy, czyli Pisma Święte Starego Testamentu. Słuchajcie, jak ktoś taki mógł w ogóle zostać przywódcą w Izraelu? A nawet kapłanem. Najwyraźniej zna- znajomość, a raczej powinni, powinniśmy powiedzieć nieznajomość Pism Świętych Starego Testamentu była głęboka i porażająca. Podobnie jak znajomość tego, co godzi się i nie godzi, Mojżesz wyraźnie zakazał kontaktu ze zmarłymi, czy też Pan Bóg przez Mojżesza. A teraz bogacz sądzi, że kontakt ze zmarłym lepiej posłuży, przysłuży się jego krewnym niż lektura Mojżesza i proroków. Słuchajcie, bogacz nie tylko, ten bogacz kapłan nie tylko stał się człowiekiem bezczelnym ze względu na swoją uprzywilejowaną pozycję, ale też najwyraźniej rozkaproszonym i leniwym i to jeszcze za życia, co znowu po śmierci jeszcze tylko się wzmocniło i gruntowało. Wydawać by się mogło, że jako bogacz kapłan powinien mieć wystarczająco czasu i możliwości do tego, aby poznawać Pisma Święte bardziej niż inni. Dla niego jednak była to strata czasu. Nie zadał sobie zbyt wiele trudu w studiowaniu Pisma Świętego, które przecież stanowiły fundament, fundament systemu religijnego, który obdarował go uprzywilejowaną pozycją. Darował mu ten dodatkowy czas, który powinien był poświęcić choćby ze względu na jakąś przyzwoitość zwykłą ludzką, już nawet nie chrześcijańską, nie żydowską, ale zwykłą ludzką przyzwoitość poświęcić na to, co przynależało do jego pozycji, czyli studiowanie Pisma Świętego. Ale on mówi, przecież mam to zagwarantowane w kontrakcie, że będę do końca życia Cieszył się z tej uprzywilejowanej pozycji, więc dlaczego mam ruszyć choćby jednym palcem w bucie? Żeby w jakikolwiek sposób rzeczywiście stać się tym człowiekiem, jakim powinienem być. Oprócz pozycji i przywilejów nie miał w sobie również absolutnie nic prawdziwego arystokratę, ponieważ zamiast być człowiekiem szlachetnym, człowiekiem prawdziwym człowiekiem honoru, okazał się być kapryśno zmanierowanym dworakiem z Wersalu, żeby posłużyć się słowami Jose Ortegi i Gazeta. No ja on w swojej książce, Bunt, mas w bardzo, bardzo plastyczny sposób, z wielką sztuką, opisuje mentalność takich ludzi. I słuchajcie, nawet śmierć i płomienie absolutnie niczego tu nie zmieniły. To znów powinno nas nam przypominać, że Póki czas powinniśmy jednak słuchiwać się Słowo Boże i brać je sobie do serca. Z, nie za bardzo licząc na to, że kolejne doświadczenia, jakie spotkają nas w naszym życiu, same w sobie czegokolwiek nas nauczą. Abraham odpowiada na propozycję bogacza zdecydowanym nie, nie, nie nic podobnego się nie stanie. Jeśli Mojżesza i proroka nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać. Słuchajcie, to jest ogólną zasadą życia, ale z drugiej strony Jezus w tym akurat momencie, wkładając te słowa w usta Abrahama, zapowiada oczywiście reakcję ludzi podobnych do tego bogatego kapłana na jego własne zmartwychwstanie. Również wtedy. Nie dość, że nie będą chcieli wierzyć, ale uciekną się do przekupstwa po to, żeby zatuszować zmartwychwstanie, fakt zmartwychwstania Chrystusa. Bogacz zatem nie jest obrazem jakiegoś złego kapitalisty, jednego z baronów, rabusiów, lecz obrazem elit Izraela, ludu wybranego, który został wybrany po to, aby być światłem dla Boga. A który całkowicie niestety opacznie zrozumiał, czym jest wybranie i co to znaczy być szczególnym ludem Boga. Co to znaczy tak naprawdę otrzymać łaskę. Biorąc pod uwagę to, że my wszyscy, jak mówi Nowy Testament, jesteśmy wszyscy ochrzczeni. Jesteśmy kapłanami, ludem kapłańskim. W związku z tym być może powinniśmy odnieść przestrogę tej przypowieści również do siebie samych. Jakimi ludźmi czyni nas uświadomienie sobie faktu, że jesteśmy wybranymi dziećmi Boga? Czy napełnia, napełnia nas pokorą, czy raczej butą? I słuchajcie, nie byle jakimi chrześcijanami, ale szczególnymi, wybitnymi chrześcijanami, chrześcijanami wiary ewangelicznej, uważających, że kto jak kto, ale to właśnie my, w o wiele pełniejszy i głębszy i szerszy i wyższy sposób zwracamy uwagę na nauczanie Pisma Świętego. Czy czyni nas to bardziej pokornymi, czy też bardziej wyniosłymi? Czy prowadzi nas do to do ciągłego doskonalenia się według miary chrystusowej? Czy też uważamy, że samo w sobie roszczenie, prawa do bycia heroldami Słowa Bożego, sprawia, że każde słowo wychodzące z naszych ust jest Słowem samego Boga? Jeśli tak uważamy, to powinniśmy trafić do specjalnego instytutu, gdzie by ktoś, być może nawet środkami farmakologicznymi, uwolnił nas z naszych uroje, Bo niestety tego typu urojania są bardzo powszechne i bardzo często spotykane. Już nie będę się odnosił do naszej rzeczywistości, ale wystarczy znów. Nawet pobieżna lektura Pisma Świętego, żeby to sobie uświadomić. Czy naszą ambicją jest stanie się ludźmi ośmiu błogosławieństw? I być może nawet też dziesięciu przykazań. Czy też twierdzimy, że już nimi jesteśmy i już niczego nam nie brakuje. Słuchajcie, im dalej będziemy brnąć ścieżką samozadowolenia, im dłużej będziemy kultywować postawę tych kapryśno zmanierowanych dworaków z Wersalu, tym trudniej będzie nam się opamiętać i zawrócić. A jeśli w naszej bucie wytrwamy do końca, to słuchajcie, to znów jest słowo prawdy przychodzące od Boga, który jest miłością. Nawet jeśli, a jeśli wytrwamy w naszej bucie do samego końca, to nawet płomienie krainy umarłych nie sprawią, że pójdziemy po rozum do głowy. Dlatego Jezus mówi tak często, słuchaj, nie marnuj czasu, słuchaj, nie marnuj okazji. Dzisiaj jest dzień, do, w którym do Ciebie przemawiam i dzień dzisiejszy należy do Ciebie, ale dzień jutrzejszy już niekonieczny.